0: Alô torcedor Cruz Maltino, está começando a edição 207 do podcast Gé Vasco. Eu sou Maurício Mota e estou aqui substituindo Luciano Melo, que curte merecida folga. Vamos falar de uma atuação que deixa os vascaínos bem preocupados para o futuro da Série B. O time foi inteiramente dominado pelo Sampaio Correia, que venceu por 3 a 1 no Castelão, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B. Comigo estão... O repór um dos repórteres que fazem a cobertura do dia-a-dia -dia do Vasco para o GE, que fala diretamente de São Luís. Tébaro Schmidt, tudo bem, amigo? E aí, Maurício, tudo bem com você? Seja
1: bem-vindo ao podcast mais uma vez. Um abraço para o torcedor vascaíno. É uma, uma atuação muito ruim do Vasco aqui em São Luís. Como você disse, eu continuo aqui. Eu, vou, eu volto para o Rio só daqui a pouquinho. Então, uma, uma atuação muito ruim ontem. É... Eu, eu costumo dizer que, né, ainda mais nesse, nesse, nessa altura da temporada, assim, que todas as análises elas têm que partir é, né, a, a partir do fato de que o Vasco precisa de reforços para ontem. Isso está muito claro. Assim, e acho que essa é, a, é, a, é o momento da temporada em que isso se torna mais evidente, mais gritante. O Vasco precisa de reforços. O Vasco ontem teve cinco desfalques, três no time titular, foi o Thiago Rodrigues, o Figueiredo e o Andrei. É, que estavam tá um suspensos, acho que principalmente o Andrei fez muita falta ontem porque o Vasco teve uma saída de bola muito deficiente, ficou batendo na, na, na parede do Sampaio voltando e dando contra-ataque, né, então óbvio que os desfalques fizeram falta, mas, cara, é, acho que isso não pode esconder a atuação muito ruim do Vasco ontem, uma atuação é, a, até displicente mesmo, você vê que os gols saíram muito em falhas individuais, em, em vacilos ali, né, então Acho que ontem ninguém se salvou, cara. Eu até escrevi isso no, em uma das matérias que eu fiz após o jogo. Que até o Yuri Lara, cara, que costuma ser o cara que, que não falha ali, né? Quando o time vai bem, ele é o único que vai mal. Ele é, quando o time vai mal, ele é o único que vai bem. Nem, nem o Yuri Lara achei que jogou tão bem ontem, no, no lance do segundo gol. Ele toma um drible do, do Pimentinha, que estava sentado ali, né? Então, é, cara, um time que precisa de reforços, um time desfalcado uma atuação displicente contra um time que é forte em casa, o Sampaio está invicto jogando aqui no Castelão. Todos esses ingredientes aí são a receita do caos, né, irmão?
0: Foi o que aconteceu antes. E com a gente aqui também tá o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante, que hoje vive um, um misto de sensações, né? O João, para quem não sabe, é o aniversariante do dia... A gente está gravando aqui no domingo de manhã, então o João já tá começando o dia do aniversário dele gravando aqui com a gente, falando de Vasco. Não sei se é bom ou se é ruim, né, depois do jogo de ontem. Que presentão,
1: João. João, meus parabéns,
0: felicidades e fala e fala o que você achou do jogo.
2: Pô, fala, obrigado Maurício, obrigado Tebaro. É, como você disse, o um misto de sensações, né, fazendo aniversário com esse presentão, mas é sempre bom falar do Vasco, é, acho que o Tébaro resumiu bem, o Vasco fez um jogo muito abaixo ontem, é, acho que os reforços, os, os desfalques... É, pesaram realmente muito, não só o do Andrei, mas o do Thiago Rodrigues também. Acho que a bola ali, talvez, do primeiro gol fosse defensável. Talvez o Vasco não tomasse aquele gol. Mas, de modo geral, o Vasco mereceu a derrota. E podia ter sido até demais, né? Acho que o, o gol do Sampaio também foi mal anulado ali, quando o jogo estava... 1x0 ainda, é, o juiz acabou dando uma interferência ali na, no lance, mas o Vasco foi muito mal, nada deu certo, é, acho que a única coisa de boa foi o gol do Eric, né, que foi um bonito gol, mas já ali no final da partida, quando o Vasco não tinha capacidade nenhuma de reagir. É, atuações individuais muito ruins e, e que se agravaram ainda com um coletivo muito fraco. Né? Acho que o Vasco foi totalmente dominado na estratégia do Sampaio de, de de obrigar o Vasco a, a jogar por dentro e o Vasco ficou fazendo isso o jogo inteiro, perdendo bola, roubava e saia em contra-ataque e foi assim basicamente que construiu a sua vitória justa no Castelão, o Tebaro lembrou bem, o Sampaio Correia é um time que é muito forte é, como mandante, né o segundo melhor mandante do campeonato, se não me engano, sete vitórias e dois empates, sempre difícil jogar lá e, e lamento aqui profundamente mais uma vez pela torcida do Vasco lá no Maranhão, né? O Vasco, mais uma vez, viaja a São Luís e faz um papelão, né? Ontem, esse contra o Novo Horizontino, já tinha sido muito ruim. Ontem realmente ficou muito abaixo. É, tem, obviamente, responsabilidade do Maurício nisso, não conseguiu dar resposta ali à, à estratégia do Sampaio Correia, mas o Vasco, que já é um, um time limitado, quando completo quando desfalcado de, de seus principais jogadores, a gente pode dizer assim, né? É, o Andrei, é, o cara que faz tudo funcionar no meio de campo do Vasco, o Thiago Rodrigues, o que segura a bronca, e o, e o nosso querido Figueiredo, Figueiredo. Né? que também é um jogador que, que oscila, mas tem sido muito importante e é um titular hoje, fizeram falta e, e a gente acabou sucumbindo, ainda bem que o Vasco construiu uma gordura e mesmo com essa derrota tem oito pontos de vantagem para o quinto colocado, tem um jogo em casa agora terça-feira, vai estar tá com todos os jogadores à disposição, é hora de dar uma resposta e deixar essa noite triste em São Luís para trás.
0: É, eu concordo, concordo com o que vocês falaram. Os desfalques foram muito pesados e, principalmente, acho que o Andrei Santos faz muita, faz muita falta ali ao time. E além do, dos desfalques, também o que pegou muito é que os substitutos não foram bem, né? O Matheus Barbosa, acho que teve uma atuação pô, terrível, assim, o primeiro gol pode botar todo na conta Sim. dele... Concordo com o João quando ele diz que o, que o primeiro gol era defensável. Assim, não dá para a gente cravar que o Thiago Rodrigues é. pegaria aquela bola. Mas eu acho que tinha muito mais chance de pegar a bola. O Raul estreou. assim Não fez nenhuma defesa difícil. Não, 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 podemos falar que não comprometeu, mas assim não, não fez tanta coisa. E o que você falou é importante, que mantém os oito pontos de... De vantagem para o quinto colocado, que é o, que é o campeonato que eu acho tem que tem que mirar, é o quinto colocado. Trouxe Bahia e Grêmio para cima, que os dois venceram na rodada. Mas eu acho tem que tem que mirar mesmo a distância para o quinto colocado, que hoje é de oito pontos, o quinto colocado continua sendo o esporte. Eu queria ver com o Tébaro, é, saber do Tébaro que estava no estádio, né? é, como o João falou, festa da torcida Vascaína em São Luís, mais uma vez eu acho que perdeu lá, né? já tinha perdido lá no ano passado é, queria saber com o Tebro como é que estava esse clima no estádio né é, era estádio dividido era, era mais torcida local mais torcida do Vasco, porque pela transmissão a gente ouvia muito quando os dois times atacavam então como é que estava o estádio lá, Tebro?
1: cara, o segunda vez que o Vasco vem é o Maranhão no ano, né que também jogou contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, aqui perdeu por 1 a 0 por coincidência eu também estava nesse jogo é, mas é, não a, a torcida do Sampaio foi maioria ontem. É, mas a torcida do Vasco, assim ela, ela encheu o setor dela que ficou ficava à esquerda das cabines de transmissão ali. É, então, realmente, muitos torcedores do Vasco. E havia uma parte ali no meio, que é uma parte de torcedores mistos também. Tinha alguns torcedores do Vasco, mas assim, a torcida do Sampaio, maioria. Mas as duas fizeram muito barulho o tempo todo. Em vários momentos, a torcida do Vasco é, se fez... Se fez ouvir assim, que deu, vocês, deu, vocês conseguiram escutar na transmissão e fizeram uma festa bem bonita, porque realmente da, 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 enfim, do início do segundo tempo para frente ele já não tinha mais motivo para comemorar, né, irmão? O Sampaio matou é. o jogo e aí realmente fica, fica complicado. Mas, cara, tem muitos vascaínos aqui em São Luís, no Maranhão. É, sempre quando o Vasco vem para cá, faz uma a torcida faz uma grande festa, você vê que eles sentem muita falta do, do time aqui, né? É, no ano passado eles fizeram uma festa muito bonita quando o Vasco veio jogar aqui no aeroporto, aqui esse ano enfim, por orientação na infra-era a delegação teve que passar pela pista, não passou pelo saguão então não teve festa no aeroporto, os torcedores só foram ali na frente do hotel e tal mas é frustrante, né, cara? Assim, eles fazem festa quando vem, mas pô, o Vasco o Vasco precisa
2: vencer para esse carinho, para esse apoio ser correspondido. Né? Senão Olha, Tébaro, eu acho que a, a, o próprio torcedor vascaíno do Maranhão vai concordar comigo, mas o torcedor vascaíno do Maranhão não quer que o Vasco volte ao Maranhão aí tão cedo para jogar, pô, principalmente não. contra o Pimentinha lá no, no Castelão, porque o Pimentinha simplesmente vira o Cristiano Ronaldo do contra o Vasco, né? No passado já tinha dado um apavoro, ontem de novo, assim, é realmente um cara que, que sempre dá muito trabalho contra a gente, não sei se contra os outros times ele dá esse trabalho todo, mas contra a gente todo ano é esse perrengue e, pô, a torcida não merece, né? E acho que a galera já tá terra sabiada, não quer que o Vasco vá pra lá, até porque quer que o Vasco vá pra primeira divisão, né? E o Sampaio Corrêa dificilmente... Vai lá para a primeira divisão. Mas mesmo em Copa do Brasil aí, não inventa não, <risos> É bom evitar, é bom evitar. É, é, não está dando muito certo não, infelizmente. Tem que esperar reforçar metinha. o time bem para voltar o Maranhão. Se o Vasco se reforçar, fizer um time bom aí no futuro que a gente espera, a gente vai lá fazer uma graça lá para a torcida, né? Porque merece, né? Faz um amistoso de pré-temporada. É, que... pois é, uma coisa bacana, assim, uhum. com um time bacana e já, tu falou, né? E
1: tu falou uma parada mesmo, cara, o assim, Pimentinha foi o cara que mais deu trabalho ali, por mais que o Igor catatal tenha feito dois gols, acho que quem mais, quem mais deu trabalho na defesa do Vasco ali foi o Pimentinha. É, ele cai por um lado da defesa do Vasco ali, que costuma estar o Figueiredo, que é ali pela esquerda, o Figueiredo costuma auxiliar o, o Edmar, e ontem foi o Eric, não sei se Existe é. uma falta de entrosamento ali, né? Porque o Eric jogou menos que o Figueiredo. Mas é, o fato é que pô, o Sampaio ele se porta de uma maneira em que as fichas estão apostadas no Pimentinha ali, cara. Que realmente no é. contra-ataque a bola nele, cara, é um jogador pequenininho, veloz. tem que a bola ficar colada no pé dele esse lance do segundo gol que eu falei, cara, ele tava sentado. O Yuri foi dar o bote quando ele foi ver o que a gente tinha passado, irmão. Não, ele apavorou. Aí eles ele ele perdem a bola mundo, ali e depois o cara dá, dá o cruzamento na cabeça do catatal Enfim, é um, é, ele é é tinhoso, é um jogador térbaro. chato de ser
2: marcado. Ele é tinhoso, ele teve uns dois, três lances ali que ele cai no chão e aí você pensa que roubou a bola dele e ele levanta ali, ele é... Ele é... Pimentinha é complicado, cara. Tô, dá é, certo né? só no Sampaio Correia. Só Mas lá lá. no Sampaio Correia também, pelo amor de Deus, deu um o trabalho Ed... de novo. Se não me engano, é o jogador com mais drible certo na Série B. O cara tava Olha, falando da estar sim, cara, né? ao longo da partida ontem.
0: Foi falado na é, transmissão, é. o Conrado, Conrado Santana falou isso na transmissão, o jogador com mais drible certo. O Edmar com certeza deve ter sonhado com o Pimentinha, sim, né? Exatamente. Porque o Edmar tomou um, tomou um calor do Pimentinha. E você viu, o time do Sampaio Correia ele tem um esquema de jogo que o Léo Condé consegue fazer um negócio lá que o Maurício Souza não faz no Vasco. Tem dois pontas, um de cada lado, que conseguem levar o time ao ataque, municiar bem o, o centroavante, né? que é o artilheiro lá, o Poveira, que marcou o primeiro gol. É, não que eu queira que o Vasco tenha catatal e pimentinha, mas podia ter jogadores nesse... Com, com essas características, né? Não, não exatamente os verdade. dois. Você vê, o Eric fez o gol, o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, um gol bonito. Mas foi basicamente palestra, só. É, o Gabriel Peck totalmente apagado. No primeiro tempo ele recebeu uma bola ali na direita, que era ele dominar e partir para cima. Ele não conseguiu dominar a bola. É complicado.
2: É, e ontem assim, teve, teve um problema ontem, que, que assim, são os problemas que o Vasco já tem, né? Eu acho que até tomar o gol ali, se não me engano, por volta de 25 minutos, era um jogo ali equilibrado, né? O, o Vasco tinha dificuldades, as dificuldades que sempre apresenta, e o Sampaio Corrêa se posicionava para tentar explorar o contra-ataque. O Vasco tinha dado uma boa finalização com o Matheus Barbosa e tudo mais. A partir do momento que o Sampaio é, faz o gol, Aí fica tudo muito mais complicado, né? Porque isso deixa o Sampaio mais confortável na partida e obriga o Vasco ainda mais a tomar uma iniciativa de construir, de tentar fazer é, alguma coisa ali. E aí você se depara com a ausência do Andrei, né? Que é o cara que faz o, esse jogo, que é o cara que é capaz de fazer esse meio-campo, fazer alguma coisa diferente ali na saída de bola, alguma coisa mais criativa. O próprio Nenê tá jogando, mas estava jogando baleado, né? Só tinha condições para 45 minutos, também não entendeu porque não jogou os últimos, em vez de jogar os primeiros 45 minutos, é, a etapa decisiva da partida. Mas, enfim, é, e aí o time é, encontrando as dificuldades de sempre, o Sampaio muito bem dentro da sua estratégia, faz um segundo gol ali. Vi muita gente falando: ah, por que, que não botou o Ignaldo, o Marlon Gomes? Aí, sinceramente, 2 a 0 para os caras. Eu já achava é furada, a, né? é, furada. bem furada colocar os moleques, não ia, não ia virar a partida, e, e como não virou, né e aí acabou tomando ainda mais gol, é, acho que não era por aí não, é, os moleques viajaram lá, se integraram de alguma forma, estão começando e, e até essa porque, transição. Né, até porque Calma. seria
1: mais, mais, mais uma aposta do que qualquer outra coisa, entendeu? É. Então realmente não tem como a gente afirmar que pô, botar seu Ignaldo, Marlon Gomes e dizer... Eles vão e gerar aí... o
2: jogo. Não tem como. Então... É, pois é. A chance de entrar ali e também não fazer nada e já começarem é com impressões assim, pô, o garoto, pô, que isso e tal ali. Era difícil, né? Mas, pô, o moleque entrar e destruir o jogo, muito improvável, né, que isso aconteça. E aí, cara, são as dificuldades, né? O time muito desfalcado, já tinha dificuldades, limites ali no seu time titular... O banco, cara, o banco é brincadeira, né? E aí entra o MT, entra o Luiz Henrique, assim, é, é, é muito muita limitação, né? Que escancara aí a necessidade da gente se reforçar nessa janela, vai vir o Alex Teixeira, mas tem que vir aí mais alguns nomes também, isso sem falar de, de problemas menores, vamos dizer assim, como o senhor Léo Matos fez uma partida terrível ali na lateral-direita também. é O Gabriel Dias tem esse problema Leão, de Marcos, lesão. A gente tá estava
1: elogiando até a semana passada, é, né, irmão? Pois é,
2: fez, fez dois bons jogos. É assim, né? Quando joga bem, a gente fala que joga bem. Quando joga mal, joga mal. Ontem jogou, é jogou muito mal, né? Segundo gol ali, uma desatenção. Uma coisa realmente... para onde ele tava isso. olhando,
0: né, naquele segundo gol? O que, que ele tava fazendo ali na área? Que...
2: É, pois é. E aí, muito ruim, né, cara? E aí, cara, deu tudo errado, mas assim... Ainda bem também que existe a gordura aí para isso, né? Para essas noites em que tudo dá errado, pelo menos é, é só uma derrota. A gente quer quer acreditar que é um, um tropeço no meio dessa caminhada, mas a pressão vai aumentando, né? Sobre o Maurício, o Maurício não tem aí a simpatia da galera, já chegou com uma grande rejeição e, e agora é, isso isso tende a se agravar e se o Vasco não conseguir o resultado já na terça-feira. Pressão é, é, é isso, é né? o Vasco da Gama, é pressão o tempo inteiro, ainda mais no segundo ano consecutivo na Série B. Eu
1: acho, acho que esses oito pontos de diferença, porque tu colocado, eles dizem mais respeito ao nível da Série B do que, do que mérito Sim. do Vasco, né? Sim. Então Realmente, fez, fez uma gordura ali, o Vasco fez o um dever de casa aí nesse início, venceu, demorou a começar a vencer fora, depois venceu três jogos, então beleza, criou uma gordura, mas acho que é muito mais o nível da Série B que está muito abaixo, também então o Vasco tropeçando, continua continua distante do quinto colocado, que no final das contas é o que importa, né? não tem essa de brigar pelo título. Pô, tem chance, tem, mas o Cruzeiro já, já, já deslanchou, pode ter certeza que o Vasco não está pensando nisso, ele tem que abrir cada vez mais pontos de distância do quinto colocado, que é o que importa. E o, entre os, o, os reservas que entraram ali no segundo tempo, é, porque o, o cara, eu, 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 é, eu até comentei isso com um amigo meu, isso ia acontecer em algum momento, é, o Luiz Henrique entrando em algum, no segundo tempo de alguma partida. Lógico, é lógico, porque o, ele tem uma. Ele é, o Luiz Henrique era meio que o um xodó do, do Maurício Souza ali na base do Flamengo. Eles, os dois se dão muito bem. Então, no momento que o Vasco começou a dispensar a galera e não dispensou o Luiz Henrique, é evidente que em algum momento o Maurício ia colocar ele. Então o Luiz Henrique ele até rouba a bola no, no lance do gol do Eric. É ele quem rouba e dá no Raniel. O Raniel se atrapalha, a bola sobe por para o Eric, então ele tem esse mérito. Mas o lance do terceiro gol do Igor catatal é um, 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 algo absurdo, assim porque o, o Riquelme perde a bola, o catatal está uns dois três metros atrás do Luiz Henrique, ele vai receber a, um, um quilômetro de distância do Luiz Henrique. Assim. Tudo bem que ali era uma área em que o Léo Matos devia estar, é, o Léo estava totalmente balançado,
2: né? Até a é, né? É, o Riquelme perde tava, a bola, o Léo estava subindo conta, de um assim. lado é, e o, o Leomato está lá com ponta. ponta. Então, quando pois um é.
1: lateral sobe, o outro não pode estar na ponta, assim. Beleza, tem, a gente pode jogar essa na, na, nas costas do Leomate também. Mas, pô, a partir do momento que o, que o Luz Henrique vê que a, que a lateral está desguarnecida ali, está na frente, do cara ele deveria ter chegado na frente, não um quilômetro atrás. Ele sai, é. cara, ele parte três metros na frente e, e o, o catatal recebe livre lá e faz o gol. Então, e e pô, um agravante que ele tinha acabado de entrar, Luiz Henrique. O gol foi aos 24, ele, ele entrou aos 14, cara. Ele estava 10 minutos em campo e não, não deu o pique para alcançar o Igor Catatau. Então, né, o Luiz Henrique, cara, já na temporada já mostrou que não. mostrou muito pouco durante a temporada, e ontem mais uma chance que ele não, que ele não correspondeu. Achei que o, de todos ali, cara, o MT foi quem mais tentou buscar. Ele tem um cruzamento que ele faz da esquerda, e que ele exagera na força, manda lá na lateral, depois ele tem uma chance pela direita, assim. O, Achei o curioso, que ele foi o menos, o menos ruim ali, né? O curioso que é, que O perde é, a bola no primeiro lance, Luiz Henrique curioso. dá esse mole no terceiro gol. É fogo.
2: Curioso, o curioso da situação ali do MT é que ele tava sendo ah. negociado, né? Então, aparentemente, fora dos planos, e aí, enfim, dá, dá, dá algum problema lá na negociação, ele volta e aí já é relacionado e joga, né? O cara que não, não estava nem nos planos. Acho que jogou muito em função, acho não, né? Tenho certeza que jogou muito em função da, da ausência aí, da, de, de opções. palácios né? né? Mascado, é. sim. É. Palácio, Getúlio, enfim, não tinha, não tinha o que fazer. E, e, assim, tinha ali dois garotos no banco mas as circunstâncias da partida é, praticamente tornaram muita covardia você colocar ali, Guinaldo e Marlon Gomes nesse jogo. Sinceramente, na minha opinião, pelo menos entre tantos erros na noite, não colocá-los em campo ali depois que a vaca tinha ido para o Brejo foi um acerto.
0: É, o Vasco estava o Vasco desfalcado de três jogadores, três dos principais jogadores no time titular e dois, do, do, com certeza, dos principais reservas, né? Que são os que mais entram, são as primeiras opções, que é o caso do, do chileno Palacios e do do Getúlio. É, eu queria ver com vocês também o que, que vocês acharam da, da estreia do Raus. Do e, Débora, por que, que ficou aquela, aquele mistério todo durante a, a semana? De quem seria o goleiro? Seria o Raus? Seria o Alexander? Fizeram até a coletiva é, juntos e parece que só foi definido ali minutos antes da partida.
1: Cara, eu não sei, eu acho que foi mais para alimentar uma, uma disputa entre eles ali, mas para pelo menos para gente aqui, enfim, imprensa, eu e o pessoal aqui conversando, acho que estava muito claro que ia entrar o Raus. É, contra a Ponte Preta, teve foi um jogo que o Thiago Rodrigues se machuca no aquecimento, e aí quem entra é o Alexander, porque o Raus estava lesionado, mas é, o Raus sempre foi essa primeira opção, ele sempre esteve à frente do Alexander, assim. Acho que foi uma coletiva mais para dar uma moral para os dois ali, sabe? É, enfim alimentar uma, uma disputa, mas eu acho que era, era era bem evidente assim que o Raus ia entrar. É, como o João falou, acho que ele não teve culpa nos três gols. O primeiro do Poveda ali foi talvez a bola é, menos indefensável, digamos assim, mas assim também não era uma bola fácil, cara o Poveda dá um tapa enjoado ali, que ela faz uma curva e entra, é uma bola rasteira difícil, mas realmente, se o Thiago Rodrigues tivesse ali, será que ele ia pegar? Pode ser, cara, sabe? Mas é, acho que do, dos desfalques ali foi o que o, o, talvez o Thiago foi o que menos fez falta. ali é, Os outros dois gols realmente é muito difícil de pegar. Acho que o grande mérito do Raul ontem, cara, foi jogando com os pés, cara. Teve uns três lances ali que ele mostrou.
0: Sim, ele saiu muita, jogando. Muita Não.
1: calma, né? Quase beirando também a displicência, que ele vê. Tem uma que ele drible maluco, tem uma que ele dá Não. um passo meio que parecia errado aí ele consegue pegar e abre na... E abre na direita. Esse passe foi perigoso, é, esse aí. Foi, é, foi bem perigoso, assim, como eu tô te falando. Ele acertou, mas foi, na, foi no limite ali. Mas achei ele bem, bem tranquilo, bem preciso com os pés. Acho que, né, é curioso que o é, um goleiro, ele mais apareceu ontem trabalhando com os pés do que com as mãos, porque ele realmente não
2: chegou a fazer grande defesa, não me lembro, assim. É, eu, eu, eu concordo, assim, não teve culpa no resultado, na atuação, né? Vasco, acho que com qualquer goleiro ali, a não ser que se fosse um milagreiro realmente, não seria derrotado ontem em São Luís. Mas ali no primeiro gol, é... acho que era uma bola que não foi tão forte assim. O Poveda, ele dá uma boa cantada ali, que ele vai fazer aquela finalização. Creio que um goleiro do nível do Thiago Rodrigues poderia ter feito aquela defesa. E aí? vai saber né, o que poderia ter acontecido. Muda Vasco a cara se... da partida, né? O Vasco zero. segura um pouco mais o 0x0, zero zero, e aí, enfim, é, o, jogo, o jogo se arrasta um pouco mais, poderia ter outra dinâmica. Mas não aconteceu, também não acho que dá para culpá-lo. O Vasco estava caindo nessa armadilha do Sampaio correr ali muitas vezes, né? Se teve esse gol aí que a gente pode... É colocar ali, no, no talvez o, o Thiago pudesse fazer a defesa. O segundo gol, gol anulado dos caras, para mim, a arbitragem deu um presente para o Vasco ali, não, não vi interferência nenhuma, sinceramente. Se fosse ao contrário, teria ficado bastante é, irritado com essa marcação ali do juiz. Mas, enfim, é isso, né? Acho que está que ali para ser, ser um, um reserva, mas o Thiago é um cara que precisa jogar com frequência, e, e assim, não tem por que goleiro ficar tomando o cartão amarelo por cera, né? Espero que tenha se aprendido essa lição
0: também. É, eu acho que, a gente não tá falando aqui que com o Thiago Rodrigues o Vasco ganharia é, não. ou não perderia, não, não, não é o caso, acho que o Vasco, a atuação do Vasco ontem foi atuação para perder, é, seja com o Raul, seja com, com o Thiago Rodrigues, e o time de Sampaio Correia também jogou bem, não foi só o Vasco que jogou mal. Sim. Sampaio Correia que chegou ao sexto lugar, né, com essa vitória, foi ali a 25 pontos, esse, esse sexto lugar está tá mudando muito, né cada rodada tem, tem um time diferente, mas pelo que a gente está vendo do campeonato, parece que a briga vai até o quinto, vai até o esporte, até por, por não ter um sexto time constante ali brigando pela, por, é por essa vaga do acesso agora eu queria vamos mudar um pouquinho a página vamos, vamos falar de, de coisas boas né é, Alex Teixeira foi, foi confirmado como novo reforço volta ao Vasco 12 anos depois é, vai, vai vestir novamente a camisa 7 amanhã tem, a gente está gravando no domingo aqui de manhã, então agora na próxima segunda, meio-dia, está marcada a coletiva de, de apresentação do Alex Teixeira, que será apresentado à torcida é, no jogo contra o Ituano, na próxima terça feira nove e meia da noite, o Vasco pediu a CBF para o jogo ser um pouco mais tarde, até para a facilidade da torcida chegar ao estádio, que 19 horas não é tão fácil chegar ali na naquela redondeza de São Januário, bem. É, é bem complicado. E, e para fazer essa apresentação, essa, essa festa para os torcedores o Alex Teixeira, é, o, é, o jogo contra o Ituano é o jogo válido pela última rodada do primeiro turno, então o Vasco vai encerrar a participação no primeiro turno. A pontuação do Vasco, se a gente fosse pensar lá no início do campeonato, não é uma pontuação ruim, talvez a gente não esperasse que com esse time o Vasco estivesse já com 34 pontos, mas vencer é fundamental, né, João, com todos os ingressos esgotados, torcida preparando a festa, a volta do Alex Teixeira, tem que ganhar terça-feira, né?
2: Tem que ganhar de qualquer jeito, né, tem que dar uma resposta também é, para essa partida horrível que a gente fez nesse último sábado, e assim, acho que em momentos de pressão, esse time conseguiu reagir bem e por reagir bem, digo, conseguiu vencer o jogo quando as coisas estavam ali é, em dúvida, o pessoal já começando a ficar um pouco mais preocupado, tomara que seja já nessa terça-feira também, o Vasco vai estar completo, acho que isso é, eleva o nosso nível é, bastante, né, Thiago voltando, Andrei voltando, Figueiredo voltando... É... Acho que um jogador ali que, que é discutível, mas voltou ontem também. É, vamos ver aí como é que fica a situação do Getúlio e do Palácio, que são opções... É, é, o, o Getúlio, para mim, seria o titular no lugar do Raniel, e, e o Palácio é uma opção interessante para a gente no banco. Festa para o Cria, não pode azedar. Dobra a responsabilidade aí do time conseguir essa vitória. O Vasco vem, vem conseguindo pontuar dentro de São Januário que seja, mais uma vez, o, o Ituano está ali numa condição ruim na tabela, um time que faz uma campanha fraca, briga contra o rebaixamento, é obrigação do Vasco dar uma resposta, obrigação do Vasco conseguir esses três pontos, somando aí 37 para terminar esse primeiro turno, com, com uma campanha bem interessante, né é que o, o, o que o faz o Cruzeiro deixa a nossa campanha ali também, é de alguma forma... É... É, camuflada ali a boa campanha do Vasco, né? Porque se o Vasco fizesse esses 34 pontos no ano passado nessa altura do campeonato, seria o líder, né? Tinha mais pontos hoje do que tinha o Curitiba naquela altura. Então, assim, a campanha do Vasco, apesar dessa, dessas derrotas para Novo Horizontino e Sampaio muito sofridas, é muito consistente, né? No que diz respeito a resultado, vamos para mais um dentro de casa aí. É vencer ou vencer, e se não vencer, meu amigo, o professor Mauricinho vai ouvir uma barbaridade também. A coisa tá tá esquentando para ele. O que, que tu acha de Eric como centroavante, João? Alguém levantou essa bola aí, eu já tinha até Cara...
1: até discutido isso anteriormente assim. Eu acho que Nessa, nessa briga de foice entre Getúlio e Raniel, né, que a gente sempre brinca que o melhor tá sempre no, branco, no banco, acho, é. que, acho que o Eric poderia ganhar uma chancezinha como centroavante.
2: Né? É, eu acho que assim tá difícil essa questão do Raniel. Né? Acho que no jogo contra o Criciúma a gente até fez uns elogios aqui a ele. Ele fez o gol de pênalti, ele brigou ali, foi um pouco mais participativo. Mas ele briga com a bola, né essa que é a realidade também. Ele, é, então, ele o Eric entre esses três... Tá,
1: é, é o, é. Cara, é o cara mais forte, né? Então, eu imagino que seja o, o maior capacidade para segurar essa bola, para fazer o pivô. É. É, o, é o mais veloz entre
2: eles também. Então, assim, com a volta do Figueiredo... É, eu tentaria um Eric o Figueiredo ali. Talvez o Figueiredo de centroavante troca com o Eric e tudo mais durante o jogo, né? Acho que pode ser, pode ser uma alternativa. O Raniel está realmente, né, tá, tá, tá realmente complicado. Eu ainda acho que se o Getúlio voltasse... É, talvez se eu fizesse um ataque, Eric, Figueiredo e, e Getúlio, poderia ser também. pois é coisa, porque o
1: Getúlio, a gente, a gente criticou o Raniel nesse jogo de ontem porque ele não segura a bola. Pô, o Getúlio, muito menos, né, cara? Ele não tem essa capacidade é. de fazer o pivô também, né? Ele é o cara mais brigador que corre ali, mas questão de é, dar sequência para jogados ali também esquece.
2: Né? É, você ficar tentando explorar o pivô desses jogadores que não fazem pivô é. Vai ser sempre complicado, né? Cara, é, é, é também... É, isso é, mais uma vez, mais um reforço do quanto a gente precisa se reforçar, né? Acho que para essa claro, posição, claro. inclusive... E, e vamos ver também como se encaixa o Teixeira nesse time do Vasco, né? Eu tô curioso para saber como ele vai preferir jogar, né? Vamos ver na coletiva amanhã, acho que a gente vai ter algumas pistas aí, apesar que o jogador sempre responde não, vou jogar onde o professor quiser e tudo mais... É, e o Maurício, ontem, o Maurício ontem despistou também, a gente perguntou, é. tentou
1: perguntar para ele lá o que ele achava do, do Alex, ele falou ah, vou conversar com ele, ver como é que ele se sente confortável, é. não quis dar nenhuma, é. nenhuma dica, não.
2: É, mas eu acho que isso aí, por parte do técnico, até faz sentido, né? Tem que ver ali como é que o Alex se sente bem... É, se ele se ele está jogando de ponta ainda se ele está bem fisicamente também né que, em que nível físico o Alex Teixeira vai chegar Eu vi lá o Edu Pina o, o, o Edu GS, Pina falou que está bem matéria que está bem e tal mas está sem ritmo de jogo né não joga um jogo há bastante tempo a gente sabe que a série B embora seja tecnicamente um campeonato porra paupérrimo, mas é brigado, né? É corrido, é disputado, é campo ruim pra caramba, né? A gente sabe que nem sempre a técnica é o que prevalece na Série B. Agora, evidentemente, o Alex é um jogador que chega para nos ajudar muito, creio que, que quando conseguir pegar aí um mínimo de ritmo, já vai ser capaz de fazer uma diferença boa pra gente. É a expectativa geral, né? Que a gente não se decepcione também. Mas acho que não, o Alex chega numa boa idade aí, não vem de uma temporada tão forte na Turquia, teve lesões lá, por isso também vê essa questão física, né, é importante para que ele consiga render bem, vamos ver se ele chega aí na ponta dos cascos, pega o ritmo e pegando o ritmo é titular desse time aí e o Maurício que se vire para encaixar o Alex Teixeira, né, é, acho que não sei para quem ele perderia posição ali nesse time do meio para frente, né, acho que nem para o Nenê, cara, acho que entraria talvez um encaixe na meia ali, mas vamos ver aí o que que, o que que acontece quando o Alex puder jogar, quando puder aí começar já a treinar com o um grupo para a gente ter mais ideia do que vai ser esse
0: time. É o Alex, o Alex Teixeira ele não joga desde maio e é isso. A verdade é que o Alex Teixeira escolhe posição, né? <risos> ali é, no time. Exatamente. Amanhã, amanhã a gente vai vai ver, né? Na coletiva é, o que que ele vai falar, de onde ele prefere jogar, mas ele tem vaga no, no meio, tem vaga na ponta, tem vaga na sendo referência ali na na frente, o Eric, que vocês falaram, é, ele veio bem, bem recomendado né, para o Vasco. Ele foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, jogando pelo Ipiranga. Então, ele faz gols, né? fez gols no Campeonato Gaúcho, pelo menos. E, Débora, o, o João falou no início sobre é, time completo. É, como, é que, como é que estão as situações do, do Palácios, do Getúlio e principalmente do Quinteiro, que deixou o campo ontem, parece que preocupando um pouco?
1: O Quinteiro saiu ontem com, com fortes câimbras, foi o que passaram para gente inicialmente, então eu imagino que ele não ah, se preocupe então, tá. para essa partida contra, contra o Ituano, mas assim... Existe aí um grande problema de logística, que a partir da é terça-feira. Até subir uma matéria hoje no GE, cara. acho que vai ficar aqui em São Luís hoje. Só volta para o Rio, só chega Rio, no Rio de Janeiro à noite. Ele vai sair, o voo dele sai daqui do, de São Luís no início da tarde. Tem uma escala de duas horas e meia em Confins, e Belo Horizonte. Só chega no Rio à noite. Então só vai treinar mesmo na segunda-feira, né? Então é muito pouco tempo para você conseguir E aquele treino, é,
0: aquele treino esperar. bem mais ou menos, né? Véspera de jogo.
1: É, pois é. Eles, eles até arrumaram um campo aqui, vão treinar, devem estar treinando nesse momento ali. Os jogadores que tiveram pouca minutagem ontem devem né, estar tá dando uma, uma voltinha. Os jogadores titulares e com muita minutagem ficaram no hotel ali para aquela recuperação. Então, o treino para valer mesmo vai ser na segunda-feira, mas ainda assim, um treino dois dias depois da partida, tu não pode exigir 100% dos caras. Então, vai ser só mesmo para ajustar as pontes ali, a parar as arestas. Então nesse sentido em que o Vasco precisa recuperar os caras, acho, acho pouco tempo. Então, se alguém tiver um problema mais grave, esquece para essa partida contra o Ituano. Então, eu, eu, eu acharia até improvável poder contar com o Palácio e com o Getúlio, por exemplo. O Quinteiro, pelo que passaram, foi Câmbio. Então, nada que preocupe muito. É, acho que a grande notícia mesmo é a volta do suspensos, sabe? E, e a gente vai tentar ver se tem alguma notícia do Palácio e do e do Getúlio para essa partida contra o Ituano.
0: E um, um último ponto aqui, só para fechar. É... Chega o Alex Teixeira, é... abriu a janela, né dia 18 agora, abre a janela nessa segunda-feira. Diretoria, o que, que vocês vêm aí, os repórteres que fazem a cobertura do dia-a-dia -dia do Vasco, vem em relação a reforços? Vamos chegar a outros nomes, claro que acho que não do tamanho do Alex Teixeira, mas para compor, para chegar ali, jogar, atacar as principais carências do elenco, o que você que acha, Tebro?
1: Cara, a, a parada do, do Vasco, o grande lance, é que por mais que esteja na cara do gol a Saf, inclusive teve uma eliminar semana passada, está atrapalhando os planos, no momento da programação, o rito da Saf está suspenso, né? mas enfim, por mais que a Saf... Né, a impressão que... tá para sair, mas não saiu. Né? Ela, vai, ela vai ser aprovada por uma não. questão de tempo, mas assim o Vasco hoje conta com o mesmo orçamento que ele contava no início da temporada e que ele fez esse monte de contratação de graça. Aí, inclusive, já dispensou alguns jogadores que, que, que contratou no início do ano. O Vasco está sem a bala na agulha. O mesmo problema que a, gente, que a gente apontava no início da temporada é o de agora. O Vasco continua sem dinheiro ele ainda não pode contar com um aporte financeiro da 777, então é uma dificuldade muito grande, cara, é realmente você mapear o mercado, você ver você se os caras que querem vir de graça, tem que ver se alguém tem, existe algum jogador que não está sendo aproveitado no seu clube e principalmente se topa vir para o Vasco, é, que, acho que acho que foi o grande acerto né, do Carlos do Brasil em, em, em algumas contratações, foi essa questão de pô, trazer quem quer jogar no Vasco e quem Abraçou o projeto, que é o caso do Thiago, o Yuri e vários outros jogadores, teve os que ele não acertaram também, que, como já dispensou o Isaac, o Vitinho, o Bruno Nazário, são jogadores que não deram, deram certo, teve erros e acertos. Acho que o grande mérito aí foi contratar esses caras que queriam vir para o Vasco, e tem que buscar os jogadores nesse perfil, mas, é, e aí, nessa altura da temporada, não pode, não, não pode ser aposta, né, cara? Tem que ser caras que venham e. E, assim, que, que ganhem vaga nesse time ou pelo menos por aquele reserva de luz que você sabe que vai entrar e vai mudar a cara da partida, como o Palacios, por exemplo. É, e esse tipo de contratação não é tão fácil, sabe? Então o Vasco continua conversando, continua mapeando, mas é, precisa contratar. A gente sabe que o Vasco está procurando um lateral direito. Léo Martins vinha bem, mas ontem teve uma atuação muito ruim. O Everton já está fora dos planos. O Gabriel diz que Voltou de lesão ontem, mas ficou no banco. Né? Imagina que para a partida contra o Ituano ele já esteja 100%. Mas precisa de atacante, Está buscando o centroavante. Está buscando esse atacante de lado. Acabou de trazer o Alex Teixeira, que pode, pode ajudar no meio ali. Né? Que também era uma, era uma deficiência. É, enfim, vai estar buscando. Com certeza vai ter novidade. Porque esse movimento de limpar o elenco aí já é um movimento prevendo a contratação de novos jogadores. Né? Então você abre ali o caixa para poder pagar o salário desses caras, mas, enfim, por enquanto, nenhuma novidade que consiga passar para vocês.
0: Vamos fechando aqui o episódio 207 do GE Vasco. É, vamos aos destaques finais. João, aniversariante do dia, você ganhou o presente, sim. Você ganhou um presente antecipado do Vasco, que foi a, a volta do Alex Teixeira. Qual o seu destaque final? <risos> Parabéns, felicidades, amigo.
2: Ah, obrigado, Maurício. Obrigado aí para todo mundo. É, presentão, né, cara? Acho que esse do Alex... Foi, foi acima do esperado. Acho que tem muito do esforço dele de abrir mão de muita coisa para aceitar. vir aqui para o Vasco ainda numa boa idade. Vamos ver se, se ele entrega tudo aquilo que gera de expectativa na gente. Vamos ver se o Carlos Brasil, a 777, enfim, esse processo todo aí rola para a gente atacar aí na janela de transferências e conseguir trazer mais opções para esse elenco para seguir nessa campanha que, repito, apesar da derrota dolorida para o Sampaio Correia, segue muito boa, segue ali com o Vasco ainda com uma boa vantagem para administrar para que noites como essa é, no Maranhão sejam apenas... É, percalços de um caminho vitorioso
0: Valeu João obrigado pela participação Tébro boa viagem de volta ao Rio e seu destaque final
1: Valeu irmão, obrigado mais uma vez, parabéns aí pro João meu irmão, feliz aniversário aí e cara, acho que o meu destaque é esse assim a gente sabe que o Vasco é um time limitado e ele depende muito desse desse espírito aguerrido, depende muito de estar todo mundo concentrado. Então, se o Vasco entra em campo com uma postura displicente desatenta, como a de ontem, esquece. A chance de você vencer a partida é praticamente nula. Então, o que o Vasco precisa recuperar para essa partida contra o Ituano, é, né para além da volta de quem estava suspenso, para além sabe de reforço, acho que precisa jogar... 100% focado, sabe? É, tentar minimizar os erros o máximo possível e aumentar a probabilidade de vencer, porque é um time limitado, né? então o Vasco depende muito desse, desse espírito aguerrido e isso ficou muito evidente nessa derrota para o Sampaio Correia ontem.
0: Obrigado, amigos, obrigado pela participação. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Continue nos acompanhando na página ge.globo.gevasco e nos principais agregadores de áudio. Voltamos na próxima quarta, após o jogo contra o Ituano. Valeu, amigos. Obrigado. Saudações, vascaínas. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
2: Podcast.